0: Me tocó vivir, crecer y aprender, eh, desarrollarme en un entorno de huevones que quieren todo fácil y que no saben lo que quieren de la vida. Recientemente me di cuenta de los problemas generacionales. Llámale generación X, Millennial, Centennial. Eso no importa. La generación en la que naces hoy te hace cargar con una responsabilidad en tus hombros que tú no decidiste adoptar. Eh, Creo, y para que me entiendas, el ser humano tiene este terrible error de generalizar todo a su entorno. Es por eso que creo que existen estereotipos, prejuicios y muchas veces esa falta de aceptación de uno hacia otros. Todos los hombres son machistas, todas las mujeres se deben dedicar a la casa, todos los pobres se ven de cierta manera, los ricos actúan de cierta forma y los delincuentes visten de X manera. Esos son algunos de los ejemplos absurdos con los que hemos cargado por mucho tiempo y que de manera indirecta y sutil causan problemas mucho mayores. Discriminación, racismo, bullying, eh, falta de oportunidades, entre otras. Pero específicamente en el tema generacional hay una gran problemática y es que hemos catalogado a cada uno con diferentes características y muchas son una basura. Cada generación la hemos catalogado de manera distinta. A mí me tocó ser millennial, por ejemplo. Yo no lo decidí. Me tocó vivir, crecer y aprender, eh, desarrollarme en un entorno de huevones que quieren todo fácil y que no saben lo que quieren de la vida. Eso, según la definición y perspectiva que tiene otra generación de un millennial. Pero no solo eso. También representa que todo millennial ahorita... Eh, tiene entre 23 años y 39 años, yo tengo 23, lo que significa que la tercera parte, o sea, de 23 a 28 aproximadamente, la tercera parte más joven, a veces un poco más, somos considerados inmaduros en muchos aspectos, principalmente en el tema profesional, e incluso en algunos temas personales también. En mi caso, te pongo mi caso en específico, Tener 23 y dedicarme a los negocios desde hace 5 o 6 años, o sea, a los 17, 18 comencé, ha tenido muchos obstáculos. Algunos, claro, son los comunes del camino de emprender, los que todos probablemente pasamos en algún momento, pero otros son por el título de millennial con el cual cargo. Me han tachado de no ser lo suficientemente maduro para tomar decisiones o no tener la capacidad de hacerlo. De no saber lo que quiero, de querer ganar dinero fácil porque eso es lo que hace mi generación, de no entender qué es el trabajo duro y, y eso aún sin conocerme. ¿eh? Ahora súmale que parte de mi trabajo y mi pasión es hablar de mis experiencias de vida, de mis reflexiones y cosas aprendidas a través de diferentes herramientas, ¿no? Este es una, por ejemplo, los podcast son, son una herramienta que yo ocupo para llegar a más personas y poder transmitirles algo. Pero créanme que, que en este transcurso, claro, he recibido este comentarios como «Eres muy joven para hablar de eso» o «Aún no sabes lo suficiente porque no eres lo suficientemente viejo», ¿no? O, y este y este es el que más más me ha topado y es por qué escucharía a alguien más joven que yo no o sea por qué te haría más caso a ti que pues, eres más joven que yo y déjenme decirles algo la edad a diferencia de lo que muchos creen eh, no da sabiduría eso lo da la experiencia y no todos tenemos la conciencia para sacar sabiduría de las, de las cosas que vivimos. Claro, ¿no? La edad te va a permitir probablemente si la aprovechaste bien, pues tienes más tiempo y tienes más oportunidad de, de, vivir más experiencias. Pero el que tengas esas experiencias no, no significa que seas consciente para poder sacar una lección y un aprendizaje de lo que esté sucediendo, ¿no? Ser más viejo no necesariamente te va a ser más sabio. Estamos en un punto donde creo que debemos de dejar de ponerle etiquetas a las personas, de crearles límites que no existen. Sí pertenecemos a un grupo, pertenecemos a una especie llamados seres humanos. Creo que ese es nuestro verdadero grupo. Creo que estamos aquí para impulsarnos, no para detenernos unos a otros. No sé quién nos dijo que para el éxito, para obtener algo... Eh, existen lugares limitados. Solo ciertas personas van a poder llegar ahí. Créanme, hay mil oportunidades y mil alternativas para, para poder llegar a algún lugar. Y, y pareciera que nos han enseñado que se llega a costa de otras personas. No importa si, si un millennial, según alguien, es huevón, irresponsable, inmaduro, sin aspiraciones. Esa etiqueta y responsabilidad con la que cargas por la generación a la que perteneces, no debe de ser nada más y nada menos que demostrar que eso no te limita, que todas las generaciones pueden ser huevonas y que tú puedes ser exitoso. Puedes entender más de la vida que cualquier otra generación, no importa si son más arriba de esas generaciones y son más viejas esas generaciones, que te puedes ganar tu futuro con trabajo duro e inteligente, no importa lo que piensen y que, lo que digan, que eres visionario más allá de tus propios intereses, dejemos de causar conflicto donde no lo hay y brindemos mejor oportunidades a los demás en lugar de arrebatarlas. La parte, y te voy a poner este ejemplo porque creo que es es la base de entender cómo, cómo dejar atrás... Estas, esta parte de la perspectiva generacional y esta parte de la perspectiva en general de dividir por aspectos a cada persona, ¿no? por catalogar a cada persona en un aspecto este, específico. La parte más difícil de enseñar, de querer transmitir un mensaje o dar una reflexión a partir de una experiencia propia, es justo entender eso, que es propia y que el hecho de que en ti haya causado algo no representa que en alguien más lo hará de la misma manera. Pero eso no desacredita ni demerita lo que tú sí aprendiste. Ni quita que alguien más pueda aprender algo muy valioso o similar a lo que tú aprendiste a través de ti. Un verdadero mentor... Y esto para mí es base cuando hago un podcast, cuando escucho a alguien más. Esto para mí, de hecho, es, es la base de, del poder tal vez hacer más clic con el pensamiento de otros seres humanos. Y es que un verdadero mentor no busca que piensen como, como él. Busca guiar para que encuentren su propia manera de pensar y respeta esa propia manera de pensar que va a generar también una manera propia de actuar. Y la parte más importante de entender esto y por qué nos debe de preocupar este pensamiento es que todos en esta vida somos el mentor o el ejemplo de alguien más en algún momento. Incluso cuando debatimos, incluso cuando tenemos una plática, incluso cuando compartimos gustos, nuestros gustos pueden influir directamente. Cuando contamos una historia puede influir directamente en la vida de alguien más. Y, y cuando entendemos que esa historia no debe de ser para que actúen y saquen exactamente lo mismo que nosotros, sino para que ellos saquen su propia reflexión, conclusión, cuestionamiento, como le quieras llamar, es que es que entendemos y empecemos, empezamos a aceptar los pensamientos de otras personas. Empezamos a, a ser más empáticos, a ser más abiertos y, y principalmente es que alguien en algún momento aprenderá de nosotros. Por eso debemos de ser conscientes cómo actuamos, cómo pensamos y cómo reaccionamos. ¿Qué ejemplo damos cuando todo el tiempo juzgamos? ¿Acaso eso hará que la gente lo deje de hacer o simplemente fomentará que la gente lo haga más? Cuando reaccionamos de manera agresiva, causamos un entorno pacífico o conflictivo. Y cuando subestimamos, criticamos, demeritamos, catalogamos a alguien por su edad, raza, género, etcétera, ¿qué es lo que logramos? Creo que cuando reflexionamos que nosotros también tenemos etiquetas para que alguien fácilmente también pueda eh, señalarnos, creo que en ese momento entendemos que no hay objetivo alguno de hacerlo, porque nosotros también entraremos en alguna categoría para alguien más. ¿Para qué crear categorías? ¿Para qué subdividirnos más de lo que ya de por sí estamos? Una vez, y esta esta perspectiva de vida me encanta, esta reflexión me encanta, y, y una vez escuché que tu media naranja no es, no es la persona que es igual a ti, es la que complementa eso que a ti te hace falta. Si no entiendes por qué, te voy a poner el ejemplo súper tangible, ¿no? Agarra una naranja, pártela a la mitad y dime si esas dos partes son exactamente iguales. Por supuesto que no lo serán, pero aún así, cuando las unas encajarán muy bien, encajarán perfectamente. Porque una tiene todo lo que a la otra le hace falta. Y quiero que entiendas súper bien esto. La media naranja y te lo voy a traducir ahorita porque por qué te explico esa historia, la media naranja no se trata de, de que alguien sea exactamente igual a ti. Se trata de que busques a alguien que te complemente. Y justamente ahí es la clave. Esa es la belleza del ser humano. Todos somos diferentes. Y, y si nos dejáramos de preocupar porque todos pensaran, hicieran, y fueran de la misma manera que nosotros encontraríamos esa mitad perfectamente comp compatible y complementaria de nosotros es ahí donde creo que viene la verdadera aceptación cuando entendemos y valoramos que el hecho de que alguien más sea distinto a nosotros no es una amenaza no es un conflicto sino es una oportunidad de crecimiento que estos paradigmas tontos que, que ya te mencioné no te detengan no te limiten a hacer algo en la vida recuerda que tu más grande ventaja en la vida es lo que te hace diferente.